0: Era Gabriel García Márquez, durante su estancia en París y donde había llegado como corresponsal de prensa y con la secreta intención de estudiar cine a mediado por ahí de los años 50. El periódico donde trabajaba Sierra y lo sumió en una profunda pobreza a Gabo, mientras redactaba tres versiones distintas de una novela que después él mismo llamaría el coronel no tiene quien le escriba. Fue rechazada por varias editoras antes de su publicación y finalmente en 1961 se convierte en una de las más célebres escritas por Gabriel García Márquez y que también él asegura que considera que es su mejor libro y que además tuvo que escribir 100 años de soledad para que leyeran El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Muchos años después de publicarse la novela en 1999 llegó al cine esta historia con el mismo título y bajo la misma dinámica. El coronel, un veterano de la Guerra de los Mil Días, que vive en una costa colombiana junto con su esposa, se preparan para asistir a un funeral y dar el pésame a la familia que acaba de perder a un hijo. Durante 15 años, este coronel baja cada viernes a la oficina de correos del puerto con la esperanza de recibir una confirmación con una pensión de veterano de la guerra civil. No tiene ninguna fuente de ingresos y la única esperanza de ganancia o es un gallo de pelea que es heredado de su difunto hijo. O es esperar a que esa noticia llegue y que le dé una mínima alegría de lo profundo que ha sufrido en los últimos años. Es Gabriel García Márquez, mi nombre es Adrián Ortega. Este nuevo encuentro con librario nos lleva hasta 1961. Desde Colombia para todo el mundo, el coronel no tiene quien le escriba. Hashtag librario, Ortega Goat, el Twitter, Ortega-locutor, el Instagram, Ortega-locutor, también el Facebook, para que se conecten. Y también a través de Spotify, sigan todos los episodios que se suben la misma noche de la publicación original, los martes, desde RTQ Consumo Libre, pero también vía streaming en cualquier parte del mundo. Es momento ahora de irnos a una de las obras que está en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo 20 XX publicada por el periódico español El Mundo. Que mencionaron que no sería lo mismo la literatura iberoamericana si no tuviéramos el coronel, no tiene quien le escriba. ¿Qué opinan ustedes? Bienvenidos a este viaje nuevamente por radio a través de los libros. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón Vertió la mitad del agua en el piso de tierra Y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla Hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café Revueltas con óxido de lata Mientras esperaba a que hirviera la infusión Sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa El coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas Era octubre una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor pero se incorporó para recibir la taza. ¿Y tú? Dijo. Ya tomé, mintió el coronel. Todavía quedaba una cucharada grande. En ese momento empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del entierro. Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un extremo y la enrolló en el otro detrás de la puerta. La mujer pensó en el muerto. Nació en 1922, dijo. Exactamente un mes después de nuestro hijo, el 7 de abril. Siguió sorbiendo el café en las pausas de su respiración pedregosa. Era una mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina dorsal arqueada e inflexible. Los trastornos respiratorios la obligaban a preguntar afirmando. Cuando terminó el café todavía estaba pensando en el muerto. Debe ser horrible estar enterrado en octubre, dijo. Pero su marido no le puso atención. Abrió la ventana Octubre se había instalado en el patio Contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos Las minúsculas tiendas de las lombrices en el barro El coronel volvió a sentir el mes agua en los intestinos Tengo los huesos húmedos, dijo Es el invierno, replicó la mujer Desde que empezó a llover te estoy diciendo que duermas con las medias puestas Hace una semana que estoy durmiendo con ellas Llovía despacio pero sin pausas el coronel había preferido envolverse en una manta de lana y meterse otra vez en la hamaca, pero la insistencia de los bronces rotos le recordó el entierro. Es octubre, murmuró, y caminó hacia el centro del cuarto. Solo entonces se acordó del gallo amarrado a la pata de la cama. Era un gallo de pelea. Después de llevar la taza a la cocina dio cuerda en la sala un reloj de péndulo montado en un marco de madera labrada. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas. Eran las 7 y 20 cuando acabó de dar cuerda al reloj. Luego llevó al gallo a la cocina, lo amarró a un soporte de la hornilla, Cambió el agua al tarro y puso al lado un puñado de maíz. Un grupo de niños penetró por la cerca despotrillada. Se sentaron en torno al gallo a contemplarlo en silencio. «No miren más a ese animal», dijo el coronel. «Los gallos se gastan de tanto mirarlos». Los niños no se alteraron. Uno de ellos inició en la armónica los acordes de una canción de moda. «No toques hoy», le dijo el coronel. «Hay muerto en el pueblo». El niño guardó el instrumento en el bolsillo del pantalón y el coronel fue al cuarto a vestirse para el entierro. La ropa blanca estaba sin planchar a causa del asma de la mujer, de manera que el coronel tuvo que decidirse por el viejo traje de paño negro que después de su matrimonio solo usaba en ocasiones especiales. Le costó trabajo encontrarlo en el fondo del baúl, envuelto en periódicos y preservado contra las polillas con bolitas de naftalina. Estirada en la cama, la mujer seguía pensando en el muerto. Ya debe haberse encontrado con Agustín, dijo Puede ser que no le cueste la situación en que quedamos después de su muerte ah, A esta hora estarán discutiendo de gallos, dijo el coronel Encontró en el baúl un paraguas enorme y antiguo Lo había ganado la mujer en una tómbola política Destinada a recolectar fondos para el partido del coronel Esa misma noche asistieron a un espectáculo al aire libre Que no fue interrumpido a pesar de la lluvia el coronel, su esposa y su hijo Agustín, que entonces tenía ocho años, presenciaron el espectáculo hasta el final, sentados bajo el paraguas. Ahora Agustín estaba muerto y el forro de raso brillante había sido destruido por las polillas. Miren lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo, dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar las estrellas. Y sonrió, pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. Todo está así, murmuró. Nos estamos pudriendo vivos. Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. al tacto pues carecía de espejo desde hacía mucho tiempo el coronel se vistió en silencio los pantalones casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos cerrados en los tobillos con lazos corredizos se sostenían en la cintura con dos lengüetas del mismo paño que pasaban a través de dos hebillas doradas cosidas a la altura de los riñones no usaba correa la camisa color de cartón antiguo dura como un cartón se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renunció a la corbata. Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de sus manos estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de karate como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol raspó el barro incrustado en la costura. Su esposa lo vio en ese instante vestido como el día de su matrimonio. Solo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo. Estás como para un acontecimiento, dijo. Este entierro es un acontecimiento, dijo el coronel. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años. Escampó después de las nueve. El coronel se disponía a salir cuando su esposa lo agarró por la manga del saco. Peínate. Peínate. Dijo Él trató de doblegar con un peine de cuerno Las cerdas color de acero Pero fue un esfuerzo inútil Debo parecer un papagayo Dijo La mujer lo examinó Pensó que no El coronel no parecía un papagayo Era un hombre árido De huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo Por la vitalidad de sus ojos No parecía conservado en formol Así estás bien ...admitió ella y agregó cuando su marido abandonaba el cuarto. Pregúntale al doctor si en esta casa le echamos agua caliente. Vivían en el extremo del pueblo... ...en una casa de techo de palma con paredes de cal desconchadas. La humedad continuaba, pero no llovía. El coronel descendió hacia la plaza por un callejón de casas apelotonadas. Al desembocar a la calle central sufrió un estremecimiento. Hasta donde alcanzaba su vista el pueblo estaba tapizado de flores... Sentadas a la puerta de las casas, las mujeres de negro esperaban el entierro En la plaza comenzó otra vez la llovizna El propietario del salón de Villares vio al coronel desde la puerta de su establecimiento Y le gritó con los brazos abiertos ¡Coronel, espérese! y ¡Le presto un paraguas! El coronel respondió sin volver la cabeza Gracias, gracias, así voy bien Aún no había salido el entierro los hombres, vestidos de blanco con corbatas negras, conversaban en la puerta bajo los paraguas. Uno de ellos vio al coronel saltando sobre los charcos de la plaza. ¡Métase aquí, compadre! gritó. Hizo espacio bajo el paraguas. ¡Gracias, compadre! dijo el coronel. Pero no aceptó la invitación. Entró directamente a la casa para dar el pésame a la madre del muerto. Lo primero que percibió fue el olor de muchas flores diferentes... Después empezó el calor. El coronel trató de abrirse camino a través de la multitud bloqueada en la alcoba, pero alguien le puso una mano en la espalda, lo empujó hacia el fondo del cuarto por una galería de rostros perplejos a este lugar donde se encontraban profundas y dilatadas las fosas nasales del muerto. Ahí estaba la madre espantando las moscas del ataúd con un abanico de palmas trenzadas. Otras mujeres vestidas de negro contemplaban el cadáver con la misma expresión con que se mira la corriente de un río. De pronto empezó una voz en el fondo del cuarto, el coronel hizo de un lado a una mujer, encontró de perfil a la madre del muerto, y le puso una mano en el hombro, y apretó los dientes. Mi más sentido pésame, dijo, ella no volvió la cabeza, abrió la boca y lanzó un aullido. El coronel se sobresaltó, se sintió empujado contra el cadáver por una masa deforme que estalló en un vibrante alarido. Buscó apoyo con las manos, pero no encontró la pared. Había otros cuerpos en su lugar. Alguien dijo junto a su oído, despacio, con una voz muy tierna. Cuidado, coronel. Voltó la cabeza y se encontró con el muerto. Pero no lo reconoció porque era duro y dinámico y parecía tan desconcentrado como él. Envuelto en trapos blancos y con el cornetín en las manos. Cuando levantó la cabeza para buscar el aire por encima de los gritos, vio la caja tapada dando tumbos hacia la puerta por una pendiente de flores que se despedazaban contra las paredes. Y sudó. Le dolían las articulaciones. Un momento después, supo que estaba en la calle porque la llovizna le maltrató los párpados y alguien lo agarró por el brazo y le dijo ¡Apúrese compadre! ¡Lo estaba esperando! Era Don Sabas, el padrino de su hijo muerto el único dirigente de su partido que escapó a la persecución política y continuaba viviendo en el pueblo. Gracias, compadre, dijo el coronel, y caminó en silencio bajo el paraguas. La banda inició la marcha fúnebre. El coronel advirtió la falta de un cobre y por primera vez tuvo la certidumbre de que el muerto estaba muerto. El pobre, murmuró. Don Sabas carraspeó. Sostenía el paraguas con la mano izquierda, el mango casi a la altura de la cabeza, pues era más bajo que el coronel. Los hombres empezaron a conversar cuando el cortejo abandonó la plaza. Don Sabas volvió entonces hacia el coronel su rostro desconsolado y dijo, «¡Compadre, ¿qué hay del gallo?» «¡Ahí está el gallo!» respondió el coronel. En ese instante se oyó un grito. «¿A dónde van con ese muerto?» El coronel levantó la vista Vio al alcalde en el balcón del cuartel En una actitud discursiva Estaba en calzoncillos y franela Hinchada la mejilla sin afeitar Los músicos suspendieron la marcha fúnebre Un momento después El coronel reconoció la voz del padre Ángel Conversando a gritos con el alcalde Descifró el diálogo a través de la crepitación De la lluvia sobre los paraguas ¿Entonces? Preguntó don Sabas Entonces nada, respondió el coronel el entierro no puede pasar frente al cuartel de la policía. ¡Se me había olvidado! exclamó don Sebas. Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio. Pero esto no es una insurrección, dijo el coronel. Es un pobre músico muerto. El cortejo cambió de sentido. En los barrios bajos las mujeres lo vieron pasar mordiéndose las uñas en silencio. Pero después salieron al medio de la calle y lanzaron gritos de alabanzas... ...de gratitud, de despedida... Como si creyeran que el muerto las escuchaba dentro del ataúd El coronel se sintió mal en el cementerio Cuando Don Sabas lo empujó hacia la pared para dar paso a los hombres que transportaban al muerto Volvió su cara sonriente hacia él Pero se encontró con un rostro duro ¿Qué le pasa compadre? Preguntó Y el coronel suspiró Es octubre compadre Regresaron por la misma calle había escampado, el cielo se hizo profundo de un azul intenso ya no llueve más pensó el coronel y se sintió mejor, pero continuó absorto y don Sebas lo interrumpió compadre, hágase ver el médico no estoy enfermo, dijo el coronel lo que pasa es que octubre siento como si tuviera animales en las tripas ah hizo don Sebas y se despidió en la puerta de su casa, un edificio nuevo de dos pisos, con ventanas de hierro forjado. El coronel se dirigió a la suya desesperado por abandonar el traje de ceremonias. Volvió a salir un momento después a comprar en la tienda de la esquina un tarro de café y media libra de maíz para el gallo. coronel se ocupó del gallo a pesar de que el jueves había preferido permanecer en la hamaca. No escampó en varios días. En el curso de la semana reventó la flora de sus vísceras. Pasó varias noches en vela, atormentado por los silbidos pulmonares de la asmática, pero octubre concedió una tregua el viernes en la tarde. Los compañeros de Agustín, oficiales de sastrería como lo fue él y fanáticos de la gallera aprovecharon la ocasión para examinar el gallo. Estaba en forma, el coronel volvió al cuarto cuando quedó solo en la casa con su mujer Ella había reaccionado ¿Qué dicen? preguntó Entusiasmados, informó el coronel Todos están ahorrando para apostarle al gallo No sé qué le han visto a ese gallo tan feo A mí me parece un fenómeno Tiene la cabeza muy chiquita para las patas
1: Dijo la mujer
0: Ellos dicen que es el mejor del departamento, vale como 50 pesos Replicó el coronel Tuvo la certeza de que ese argumento justificaba su determinación de conservar el gallo Herencia del hijo acribillado nueve meses antes en la gallera Por distribuir información clandestina Es una ilusión que cuesta caro Dijo la mujer Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo con nuestros hígados El coronel se tomó todo el tiempo para pensar mientras buscaba los pantalones de drill en el ropero Es por pocos meses Ya se sabe con seguridad que hay peleas en enero Después podemos venderlo a mejor precio, dijo. Los pantalones estaban sin planchar. La mujer los estiró sobre la hornilla con dos planchas de hierro calentadas al carbón. ¿Cuál es el apuro de salir a la calle? Preguntó. El correo. Se me había olvidado que hoy es viernes, comentó ella de regreso al cuarto. El coronel estaba vestido pero sin los pantalones. Ella observó sus zapatos. Ya, esos zapatos están de botar Sigue poniéndote los botines de charol Dijo El coronel se sintió desolado Parecen zapatos del huérfano Cada vez que me los pongo me siento fugado de un asilo Protestó Nosotros somos huérfanos de nuestro hijo
2: Dijo la mujer Estos son días de sombra the song.
0: Esta vez lo persuadió... El coronel se dirigió al puerto antes de que pitaran las lanchas... Botines de charol, pantalón blanco sin correa... Y la camisa sin el cuello postizo... Cerrada arriba con el botón de cobre... Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del Sirio Moisés... Los viajeros descendieron estragados después de ocho horas sin cambiar de posición... Los mismos de siempre... Vendedores, ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado a los tubos del vapor y protegido con tela encerada, descubrió el saco del correo. 15 años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correo subió a la lancha, desató el saco y se le echó a la espalda y el coronel lo tuvo a la vista. Lo persiguió por la calle paralela al puerto, un laberinto de almacenes y barracas con mercancías de colores en exhibición. Cada vez que lo hacía, el coronel experimentaba una ansiedad muy distinta pero tan apremiante como el terror. El médico esperaba los periódicos en la oficina de correos. Mi esposa le manda a preguntar si en la casa le echaron agua caliente, doctor, le dijo el coronel. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Era un médico joven con el cráneo cubierto de rizos charolados. Había algo increíble en la perfección de su sistema dental. Se interesó por la salud de la asmática. El coronel suministró una información detallada sin descuidar los movimientos del administrador que distribuía las cartas en las casillas clasificadas. Su indolente manera de actuar exasperaba al coronel. El médico recibió la correspondencia con el paquete de los periódicos. ...puso a un lado los botines de propaganda científica... ...luego leyó superficialmente las cartas personales... ...mientras tanto el administrador... ...distribuyó el correo entre los destinatarios presentes... ...el coronel observó la casilla que le correspondía... ...en el alfabeto... ...una carta aérea de bordes azules... ...aumentó la tensión de sus nervios... ...el médico rompió el sello de los periódicos... ...se informó de las noticias destacadas... ...mientras el coronel... ...fija la vista en su casilla... Esperaba que el administrador se detuviera frente a ella Pero no lo hizo El médico interrumpió la lectura de los periódicos Miró al coronel Después miró al administrador sentado frente a los instrumentos del telégrafo Y después otra vez al coronel Nos vamos, dijo El administrador no levantó la cabeza Nada para el coronel Y el coronel se sintió avergonzado no esperaba nada. Mintió. Volvió hacia el médico una mirada enteramente infantil. Yo no tengo quien me escriba. Nena, he estado esperando. He estado esperando día y noche. No vi la hora. Esperé la mitad de mi vida lejos. Había un montón de invitaciones... Y sé que me enviaste algo Pero yo estaba esperando por el milagro Por el milagro por venir Sé que realmente me amaste Pero verás, mis manos estaban atadas Sé que debe haberte lastimado Debe haber lastimado tu orgullo Para tener que estar bajo mi ventana Con tu corneta y tu tambor Y yo estoy ahí arriba esperando Por el milagro Por el milagro por venir nah, No creo que te guste No te gustaría estar aquí No hay entretenimiento Y los juicios son severos el maestro dice que es Mozart, pero suena como goma de mascar. Cuando estás esperando por el milagro, por el milagro por venir. Esperando el milagro no hay nada que hacer. No he sido tan feliz desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y no queda nada por hacer. Cuando sabes que te han llevado, no queda nada por hacer. Cuando estás rogando por una amiga, no queda nada por hacer. Cuando tienes que seguir esperando, esperando a que llegue el milagro. Soñé contigo, nena. Fue la otra noche La mayoría de ustedes estaban desnudos Pero algunos de ustedes eran livianos Las arenas del tiempo estaban cayendo De los dedos y el pulgar Y estabas esperando por el milagro Por el milagro por venir Cariño, vamos a casarnos Hemos estado solos demasiado tiempo Vamos a estar solos juntos Veamos si somos tan fuertes Hagamos algo loco Algo absolutamente malo Mientras esperamos por el milagro por el milagro por venir. Y es que no queda nada por hacer. Cuando hayas caído en la carretera y estés tumbado bajo la lluvia y te pregunten cómo estás, claro que dirás que no puedes quejarte. Si te presionan para obtener información, ahí es cuando tienes que hacerte la tonta. Solo dices que estás ahí afuera esperando. Por el milagro. Por el milagro por venir.
3: Baby, I've been waiting I've been waiting night and day I didn't see the time I waited half my life away There were lots of invitations I know you sent me some But I was waiting for the miracle, for the miracle to come. I know you really love me, but you're And the judgments are severe The maestro says it's Mozart But it sounds like bubblegum Baby, it was just the other name Most of you was naked, yeah, but some of you was lame the sands of time were falling from your fingers and your thumb. Yeah, let's do something crazy Something absolutely wrong You're squeezed for information, that's when you got to play it dumb You just sail out there waiting for the miracle, for the miracle to
1: come